0: Hola, ¿qué tal amigos de la prórroga? Bienvenidos a una emisión más en este día domingo. Vamos a, a platicar del mejor fútbol del mundo, que es el fútbol europeo. Te saludo con mucho gusto, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con el Barcelona? Por ahí me entero, son, son onceavos de la liga, son doceavos de la liga española.
1: Hola, ¿qué tal Alfredo y Hugo? Muy buenas noches. Y gracias a todas las personas que nos están eh, viendo a través de esta transmisión. Así es. El Barcelona está en la posición número 12 de la tabla general. No podría decir que es algo increíble porque con el comienzo que tuvieron, pues bueno, ya sabemos que eso es lo menos que se espera del equipo para esta, esta competición, ¿no? 11 puntos únicamente tienen y vienen de perder contra uno de los rivales que pues debería de estar en el papel de exigencia. Y nada, ¿no? Ahorita creo que ya al paso de las jornadas, Kuman ya él mismo se está echando la soga al cuello.
0: Kuman, dijiste...
1: Así es. ¿Fue el entrenador? Ronald Kuman. Se está echando la soga al cuello. Y no nada más él, también todas las lesiones que ha tenido el Barcelona. Y ahorita la más preocupante es la de Gerard Piqué, uno de los estandartes de la defensa. Así que bueno, ahorita ya, ahora sí es momento de empezarnos a preocupar.
0: Se, se confirma este día la, las lesiones de Sergio Roberto y de Gerard Piqué. Eh, el defensor central va a estar aproximadamente fuera cuatro meses, una terrible noticia. Gerard Piqué no es un gran defensa, no lo es, ya dejó de serlo hace mucho tiempo, pero es una baja sensible para, para el Barcelona. Hugo, ¿qué tanto crees que va a resentir el Barcelona esta baja de, de Piqué? Te saludo.
2: Un saludo, Mariana, Alfredo, saludos a los prorrogueros. Pues mira, lo que está sucediendo con Piqué es que más allá de la cuestión deportiva, que bien lo mencionas, hace mucho tiempo dejó de ser el gran defensa que mostró en, en algunos años, pero yo creo que la experiencia es lo que le puede pesar al, al club Barcelona, necesitan un jefe en la cancha y yo pienso que Gerard Piqué es uno de ellos. Tienen bajas importantes también, como la de Sergi Roberto y la de Umtiti, son bajas muy importantes en la saga, entonces se le pueden venir cosas complicadas al club Barcelona, y quedó demostrado contra el Atlético de Madrid.
1: Sí, y si bien en el partido contra el Atlético de Madrid podríamos decir que no había un favorito, desde mi punto de vista creo que el Atlético lo tenía todo para ganar y así fue. ¿Por qué? Porque el Barcelona viene arrastrando, arrastrando eh, problemas con el paso de las jornadas. Y ahorita bien lo comentan, ¿no? Tal vez Gerard Piqué ha bajado en su rendimiento, tal vez ya no es el mismo defensa de antes, pero aún así su trayectoria por el club pesa y me parece que su baja es muy sensible, sobre todo porque... Al estar rodeado de jugadores jóvenes, él es el ejemplo. Y ahora no sabemos qué es lo que va a hacer Ronald Koeman, si va nuevamente a retrasar a Frankie de Jong, como lo ha venido haciendo o calando a este jugador en la posición, o eh, si va a echar mano de otros jugadores. Así que desde mi punto de vista, la baja de Gerard Piqué sí es muy importante, y también la de Sergi Roberto, porque es otro de los elementos importantes en la defensa, aunque también muchas veces lo hemos visto actuar en el medio campo.
0: Eh, mencionaban a, a Umptiti, Umptiti ya es un exfutbolista, ¿eh? yo no sé eh, si no se, se ha dado cuenta del el Club Barcelona desde, desde aquella lesión antes del, del Mundial de Rusia 2018, entonces pues prácticamente este Barcelona está en caída libre y no parece ver alguien que, que pueda salvarlo ¿no? Ahora mismo Mariana ¿no sientes a Messi más fuera del Barcelona que, que en el verano? Yo
1: desde ese verano creo que el jugador no ha estado conectado con el equipo y también creo que esos problemas le han venido afectando en el rendimiento en la cancha y ahora lo podemos ver simplemente con lo que está pasando contra Griezmann. Creo que hay a lo mejor ellos lo niegan, pero esa rivalidad que se está creando entre estos dos jugadores que muchos medios lo han comentado, que incluso hasta el mismo tío del jugador de Antoine Griezmann eh, dijo que eh, el Barcelona era dirigido por Lionel Messi a mí me parece que esos problemas ya le están saturando la mente al a número 10 del Barcelona, al grado de decir lo que comentaba hace algunas semanas. Ya estoy harto de ser siempre el problema de todo lo que pasa en el club. Así que, desde mi punto de vista, no me parece descabellada la idea de que Lionel Messi para la siguiente temporada diga, ¿saben qué? Yo ya no quiero estar aquí porque el jugador no se siente a gusto, no, no nada más desde el verano pasado, sino desde años atrás donde no le apareció la forma eh, o las formas en las que se maneja el equipo. A lo mejor ya se fue el presidente Bartomeu, pero aún así creo que el jugador no se siente cómodo ya en un club, donde, aunque digamos que no, todo el mundo dice que la culpa es de Messi cuando algo no sale bien.
0: Bueno, ya descartamos a, a Messi, descartamos a, a Piqué y a, y a Ronald Koeman. ¿Quién es el salvador de este Barcelona? ¿Quién va a evitar que este Barcelona caiga por completo al precipicio.
1: Eso sí, yo lo veo muy complicado. ¿eh? No sabría decirte en estos momentos porque hay jugadores que definitivamente no se han encontrado con el equipo. Incluso, por ejemplo, Pjanic, que llegaba como un refuerzo de lujo, que a lo mejor fue muy criticado porque, bueno, decían, va a llegar un jugador a un equipo que supuestamente se está renovando y ya es un jugador de 33 años, si no me equivoco. Entonces, mucha gente estuvo criticando esa parte. Muchos aficionados dijeron, ¿Cómo es posible que si el club quiere renovarse, traigan a un jugador de esta edad? Y pues, aunque queramos defenderlo, Pjanic no ha hecho absolutamente nada tampoco con el equipo de Ronald Koeman. Se les fue Luis Suárez, uno de los referentes también con el club, que por cierto eh, no, pudo, no tuvo participación con el Atlético de Madrid al dar positivo por COVID-19. En la defensa ya no está Piqué. Y aquí el, el único que se ha visto que salva al club Barcelona, podríamos decir que, que es Ter Stegen, porque algunas de sus grandes actuaciones han impedido que el club no haga el ridículo en la cancha. Eh, Alfredo, ¿qué te parece si respondemos a algunos de los comentarios que tenemos aquí? Dice Jorge Ramírez: Barcelona desaparecerá peor que el Milán. <risa> ¿Qué
0: opinas, Hugo? Bueno. <risa> no, Hugo, ¿tienes? Hugo. <risa> Bueno, esperamos un poco, Hugo, por ahí. No, no
1: lo... Messi no quiere estar en el Barcelona. En el Barcelona, eso lo comenta es que, también no lo Jorge quiero... Ramírez. Pues es lo que veníamos comentando, ¿no, Alfredo? Que tal vez el jugador ya no se siente cómodo. Y repito, no nada más es desde el verano pasado, que fue cuando se desató todo lo, el rumor de que Messi se iba a ir del equipo, que si caía en el City, que si Guardiola lo quería de nueva, eh, de nueva cuenta para su equipo, sino que es algo que desde hace tiempo ya se venía gestando, ¿no? Porque el jugador no ha estado cómodo en el equipo, no le gustaban los proyectos, no se, se sentía cómodo con los jugadores que lo rodeaban, y pues bueno, desde mi punto de vista también concuerdo con Jorge Ramírez, el jugador ya no está a gusto, y repito, ya explotó con esa frase que dijo, ya estoy harto de ser siempre el problema de, de todo lo que ocurre en el club.
2: Totalmente,
0: Hugo, uh, no nos quedamos atrás, ¿eh? ¿Cómo, cómo está tu Madrid? ¿Cómo, ¿Cómo van por allá las cosas?
2: Pues mira, el Madrid está repleto de lesiones también, pero lesiones muy importantes. Tenemos a Sergio Ramos, a Fede Valverde y a Luca Jovic. Si bien Jovic no es un titular indiscutible, pero sí es alguien que le puede aportar al club. Yo vislumbro que los blancos pueden quedar fuera esta semana ya de, de la Champions League. Está, estarían condenándose ya prácticamente en su visita a San Ciro.
0: Pero, ¿cómo los ves en la liga? Digo. No nos podemos excusar en, en las lesiones ni, ni en temas de, de, de COVID porque todos los equipos en el mundo tienen problemas de lesiones y, y, de, y de COVID, ¿no? No creo que mira, sea una para el equipo de ciudad que no juega absolutamente a nada.
2: Mira, lo que sucedió en la liga el fin de semana sí es de vergüenza. Estamos hablando de un gol tempranero, pero es en fuera de lugar. Es un claro fuera de lugar y, y la verdad el es que no lo quiera aceptar. Está muy equivocado. Eh, el Villarreal que es un equipo de trámite prácticamente para el Madrid termina jugándoles al tú por tú y también es de preocupación lo que está pasando en la Liga Española
1: A mí me parece que ambos clubes están en crisis, ¿eh? los llamados grandes de la Liga como lo son el Real Madrid y el Barcelona y que por ahí también podríamos decir que se cuela el Atlético de Madrid, pero enfocándonos en estos dos yo podría decir que están en crisis porque por ejemplo si nos enfocamos en el Barcelona y en la Champions, pues sabemos que el equipo marcha perfecto, que aparentemente sacan los resultados y que son primer lugar en su grupo. Pero los resultados son engañosos y no es lo mismo lo que vemos en el marcador a lo que vemos en la cancha. Y con el Real Madrid podríamos decir lo mismo, peor en Champions porque no han brindado la mejor cara, eso sí hay que, hay que asegurarlo. Y en la liga aparentemente marchan en la cuarta posición, pero aún así el equipo ha dejado mucho que desear.
0: Por, por ahí leo otro comentario. Dice que al Madrid, le urge, al Madrid Definitivamente, no le urge Mbappé. Al Madrid le urge empezar a jugar a algo. Puede venir Mbappé, puede venir quien quieran, Erling Haaland, si es necesario. El equipo no juega nada y va a seguir jugando a nada, Hugo, mientras esté Zidane en el banquillo.
2: Sí, yo pienso que para la parte del verano Zidane va a estar fuera del Madrid. Ya se está derrumbando, lo vamos a ver desde la Champions League. Es un fracaso rotundo para la institución. Eh, probablemente sí si vengan mejor? jugadores ¿Ya como ya, Atlantos, papel. ¿ya terminó
0: la temporada
2: ¿O, o, o cómo? No, pero estamos, o sea, tenemos que ser realistas con lo que está sucediendo alrededor de, del Madrid, ¿no?
0: Bueno. O pueden remontar, ¿no? Lo cierto, ya lo han hecho en otras ocasiones, han ganado títulos. Lo cierto, Mariana, es que este equipo no juega nada y depende desde hace mucho tiempo de individualidades.
1: Sí, así es. Eh, a mí me parece, no podría decir que ya se terminó la temporada, pero sí te podría decir que ambos están teniendo dificultades increíbles. En el lado del Barcelona, desde mi punto de vista, Quiero decir que no sé cuánto tiempo le queda a Ronald Koeman porque si bien en un principio nosotros asegurábamos que era un proceso que estaba por comenzar, ahorita ya al paso de las jornadas eh, al equipo, eh, obviamente hay que tomar en cuenta las bajas, hay que tomar en cuenta que los jugadores no están rindiendo de la misma manera, pero tú lo dijiste hace un momento, todos los equipos están pasando por la misma situación. E incluso hay equipos que tienen planteles menos eh, digamos, costosos como estos dos grandes y aún así poco a poco tratan de sacar el resultado y tratan de encontrarse en un partido. Y ahorita, eso es lo mínimo que se le puede exigir tanto al Madrid como al Barcelona, ¿no? Por un lado, el Barcelona que tenga esa idea de juego que tanto ha buscado Ronald Kuman y por el lado del Madrid, con su entrenador que ya tiene experiencia en el, en el equipo, que ya conoce al club, creo que ambos están dejando mucho que desear. Así que no me extraña que ahorita el Atlético esté en la segunda posición, porque si bien a lo mejor ya mucho no les gusta el estilo del Cholo Simeone, poco a poco van ahí acomodándose, y lo vimos en este último partido. Ninguno... A algunas personas aseguraban que no había ningún favorito, pero así como yo veía las cosas, creo y siempre creí que el atlético del Cholo Simeone era más capaz de sacar este resultado con la mínima diferencia. Y ojo, porque aquí el Cholo es la primera vez que puede ganarle un partido de la liga a un Barcelona, que no me extrañó
0: mucho porque el equipo está en crisis. Marena, pero ¿ya, ¿ya le estamos echando la, la culpa a, a Kuman de todo?
1: No. No, no, no. A mí me parece que es en conjunto. Es Kuman y también son los jugadores. Si queremos hablar de Messi, podríamos decir que sí, que no ha estado enchufado en ninguno de los partidos y que ha, habido, ha tenido destellos, pero aún así no es el mismo Lionel Messi que conocíamos desde hace tiempo. Eh, podemos mencionar que tal vez le está empezando pues, las tantas críticas que hay alrededor del club, los problemas de esta extracancha y también, ¿por qué no decirlo? No? Este, y lo leíamos hace rato en el comentario. El jugador ya no está a gusto en el club. Y, eh, por otra parte, creo que los mismos jugadores son los que no salen enchufados a los partidos y todavía no terminan por acoplarse.
0: Hugo, el Madrid se juega la vida en Milán entre semana contra, contra el Inter. Van sin Casemiro, van sin Militao por, por pruebas de, de COVID. No necesariamente positivas, pero se encuentran ahí algunas irregularidades. Tienen la baja de, de Sergio Ramos. Tendríamos que ver ¿Cómo llega Karim Benzema? Que se perdió el partido de este fin de semana por, por una molestia muscular. Hugo, ¿es el último llamado de atención para el Real Madrid en Champions? ¿Tú crees sí, que
2: eh, Es muy difícil lo que, lo que se van a disputar ahí en San Siro. Tienen que cambiar, tienen que tener un replanteamiento deportivo en la cancha. Eh, definitivamente no va a ser fácil ganarles. Eh, hasta va a ser difícil sacar un empate contra el Inter. Entonces, yo pienso que, que sí estarían sepultándose en San Siro Como les comento, tienes que ser realista con el Real Madrid y bien lo mencionas, no tienen una idea de juego y van a quedar fuera de la Champions.
0: Manera, mencionábamos, todos los equipos tienen desafortunadamente lesiones y casos positivos de, de COVID. ¿El Madrid se podría excusar un poco en que justo en el momento más inoportuno vienen estas ausencias como la de Sergio Ramos y Casemiro?
1: No creo que sea una excusa. Y también hay que prestarle mucha atención al Madrid a cómo juega sin Sergio Ramos porque ya lo pudimos ver en partidos de Champions de esta actual campaña. Hubo algunos donde no tuvieron al referente, al jugador en la defensa y el equipo no pudo. Así que me parece que la baja de Sergio Ramos iba a influir mucho porque es el que hace que se conecten todos los jugadores, es el que pone orden, y no me extrañaría que el equipo no tuviera buenos resultados sin este referente.
0: Caray, pero qué mala suerte, ¿no? O sea, se juegan la vida en Champions y de repente ya no está Ramos, de repente le da COVID a, a Casemiro, Benzema anda un poco tocado, bueno, Pudieron haber pasado en otros momentos estas esta situaciones, ¿no?
1: Y qué no. mala suerte la de Benzema, ¿eh? Porque justo cuando está comenzando a tomar ritmo, cuando está empezando a ser referente en el equipo, nuevamente el, el tema de las lesiones, eh, bueno, por una parte, cuando estaba Cristiano Ronaldo, era el tema de este jugador, ¿no? Que prácticamente lo pacaba, pero ahora con el tema de las lesiones es otro obstáculo para este jugador que no termina por completo de brillar en el Club Blanco.
0: Y ojo al rival que enfrentan tiene algo que el Madrid carece demasiado, y esas son duplas, es la dupla de Romero Lukaku con Lautaro Martínez tú dime Hugo, ¿quién es ese futbolista que se podría asociar un poco más con Benzema para, para que la ofensiva del Real Madrid pues tenga algo más que ofrecer?
2: Bueno, si hablamos de la actualidad Hazard se tiene que poner de una vez por todas la camiseta tiene que hacerlo no ha brillado lo que debería desde su llegada. Es un jugador que mucha parte del madridismo no quería pues que arribara al club. Porque estamos hablando de que el Real Madrid lo toma como, como el sucesor de Cristiano Ronaldo, entre comillas. Pero nunca va a llenar ese hueco. Así que, bueno, si hablamos de la actualidad sí. del club, tiene que ser Hazard.
0: Olvídate de él. Para el partido de miércoles. ¿quién tiene que salir a dar el quite? Ya. Olvídate de Hazard va a pasar a la historia como un pésimo fichaje de, del Real Madrid. ¿Quién tiene que tomar la batuta y decir, somos el Real Madrid, yo me asocio con Benzema y pues vamos a darle?
2: Mariano Díaz. Mariano Díaz va a tener que tomar esa batuta.
0: Uy, cuidado, cuidado con Marianito, eh, que, que por ahí nos... nos... Da,
2: da muchas sorpresas Mariano, es un jugador peligroso, la gente puede demeritar su rendimiento, pero es un jugador muy peligroso. Oye, yo tengo una pregunta
1: para ti. ¿Qué está pasando en este caso con Marco Asensio? Porque en un principio se decía que él podría ser la estrellita, la joyita del equipo, pero hasta ahora me parece que también es un jugador que se ha visto opacado por las lesiones y que no ha tenido la continuidad que necesita para brillar en el club.
2: A ver, esta temporada ya ha mejorado considerablemente a pasadas, pero no ha podido llenar ese hueco que supuestamente se pensaba alrededor del madridismo podía llenar, o sea, no, no es un jugador que pueda estar en el club yo creo que pronto también se dará su salida el Madrid tiene que tener una limpia, claro ¿a quién, quién, más,
0: a quién más sumamos a, a esta limpia? yo propongo, y desde tiempo atrás a Rafael
2: Barán. Sí, Varán es de los primeros que se tiene que ir eh. ha cometido demasiados sí. errores infantiles y que le han costado mucho al Real Madrid
1: lo pudimos ver en el partido contra Champions. Los goles que metió el rival gracias a él.
0: Así es. La situación ante el Manchester City tiene nombre y apellido y es Rafael Barán, sin duda alguna. y además, <risa> el, el Manchester City eh, perdió, perdió este fin de semana contra, contra el Tottenham de, de Josep Mourinho. Rápidamente, dime Mariana, ¿quién es tu favorito? Yo sé que vas a decir que Guardiola, pero... <risa> Que no sé, y yo sé que Hugo va a decir Mourinho, pero supongamos que, que, que no sabemos. ¿Quién, ¿Quién es tu favorito, Mourinho o Pep?
1: Bueno, tú ya acertaste. Definitivamente sabes que mi favorito es Guardiola. Y de verdad que a mí me está gustando mucho lo que está pasando en la Premier League porque nos están dando bastantes sorpresas. Ahorita el equipo de Mourinho ocupa la primera posición y es algo que de verdad nunca termina de, de dejarnos de sorprender. Porque quién se iba a imaginar que este, a estas alturas el City estaría en una posición, en la décima posición, si no me equivoco, de la Premier League. Un equipo que es de los que más invierte, un equipo que tiene a un director técnico que, pues, en su momento fue uno de los mejores. Y también estos partidos siempre eh, terminan con un buen sabor de boca porque ya conocemos la rivalidad de estos directores técnicos, ¿no? En su momento... Eh, cuando se enfrentaron que Mourinho dirigía al, Barcelona y Pep Guardiol, eh, al Real Madrid y Pep Guardiola al Barcelona. Sabemos que hubo varios encontronazos y ambos directores técnicos nunca se han caído bien. Eh, a mí me llamó mucho la atención que para este partido Mourinho calentó eh, el partido precisamente al decir, por ejemplo, con la eh, lesión de Sterling y su baja de la selección, que varios directores técnicos no querían que sus jugadores participaran con sus selecciones por, eh, precisamente por este tema, no, señalando indirectamente a Pep Guardiola y también me llamó mucho la atención que comentó que nadie había obligado al director técnico a firmar su renovación con el City. Entonces, es una rivalidad que ya se viene gestando desde hace mucho tiempo, pero me sorprende demasiado que Mourinho haya ganado, sobre todo contra un City que se supone es de los más poderosos en la Premier League. Aparentemente, no, porque ya sabemos que ahorita ¿Qué? todo puede suceder.
0: Bueno, la posesión del balón nunca va
2: a ser... Un no para...
1: significa que vas a ganar. Hugo,
0: si pudieras regresar a Mourinho al Madrid, ¿lo harías
2: o no? Es una decisión muy difícil, pero yo creo que ya no lo regresaría. Él, él ya está en otros proyectos, está con el Tottenham. Las y... segundas
1: partes nunca son buenas, Alfredo. Yo te podría decir lo mismo de Pep Guardiola. Y por algo él también no ha querido regresar al Barcelona.
2: Sí, exactamente, entonces mira, estos dos técnicos se han enfrentado en 24 ocasiones, Guardiola ha ganado 10 y Mourinho ha ganado 7, de igual forma, tú bien, tú bien ya lo dijiste, yo prefiero a Mourinho, pero a ver, ya lo dijo Mariana, el Manchester City es un equipo muy poderoso, el más poderoso de la Premier League, es el equipo más caro del mundo y pierde contra una plantilla supuestamente inferior, entonces ahora sí que...
0: No, es que esos números no juegan tanto, es una rivalidad sí que, que somos afortunados de, de seguir teniendo, pero eh, que venga de regreso Mourinho al Madrid sería algo... <risa> bueno, fue lo gran real madrid
1: ¿Qué, ¿qué les parece si, si leemos este comentario que estoy totalmente de acuerdo con él? Emanuel nos dice, le hace falta a Messi, Messi a Pep, y a Pep le hace falta a oh, Messi. Eso es algo, la, bueno, la verdad yo sí estoy de acuerdo y te voy a decir por qué, pero cómo, cómo podría funcionar. Aquí tal vez Messi, eh, ya ven que se había platicado un poco sobre que el Manchester City estaba buscando al jugador argentino. A mí me parece que si Messi toma la decisión de irse al City, no estaría nada descabellado, ¿eh? porque es cierto. Sabemos que Messi fue para Pep Guardiola una perlita cuando estuvo en el Barcelona. Fue el que mejor lo hizo jugar. Fue con el jugador con el que triunfó. Y Pep Guardiola creó un Barcelona para Lionel Messi, ¿no? Así que ese comentario, like, le voy a...
0: No le puedo no, dar ya. aquí like. <ríe> todo, ya. Productor. Ahora, estoy viendo otro comentario. Dice, Messi, ya pasó su momento de vender humo. Ya pasó nuestro momento de vender humo. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Mariana González, Hugo Rodríguez. Un placer que, que estuviéramos aquí una vez más. Les recuerdo nuestras redes sociales, Instra, Instagram y Twitter, como Tiempo Reglamentario. Y en Facebook nos encuentra como TR y TR Fútbol. Hasta la próxima, chicos.
2: Hasta la próxima.
0: Agradecemos también a nuestro productor, John Jiménez, en el Día del Músico. Feliz día, John. Y bye. <laughs>